0: E aí, Thiaguinha, Olá, tudo bom? Meu. E aí, tudo certo? Então, e você? Cara, eu queria ter uma iluminação igual a tua aqui em casa, mas não tenho, hein? <risos>
1: <risos> ó, pessoal tá chegando aí, a Flávia chegou. O pessoal tá entrando, hein? É... E aí, cara, como você tá? Tudo em ordem?
0: Tá, ah, tudo em ordem, né, quinta-feira. Descansando no meu refúgio. É, isso aí. Sim. Então, ó...
1: Para quem não sabe, essa live aqui, depois que encerra aqui, vai lá o Spotify, vai pro nosso podcast, vai pro YouTube, ela já está correndo também no Face, e a gente vai começar nosso bate-papo com o Tiaguinha, que é um ciclista que eu conheci aqui no Instagram, e cara, sensacional, primeiramente muito obrigado, muito obrigado por aceitar participar da live aqui com a gente, por ceder seu tempo, e vamos conhecer mais sobre essa pessoa. Então fala aí, Tiaguinho, pra gente, quem é o Tiaguinho, o que mais você faz além do ciclismo aí na vida?
0: É, bom, a galera aí que tá, tá entrando aí, o Débora que tá chegando ali, é, sou o Tiago, né, como já o Fael colocou, sou, me tornei um ciclista né? há três, praticamente três anos, sou um cara comum, na verdade, vamos né, companheiro de todos os ciclistas aí que me seguem aí, é, eu sou um colega de trabalho, um pai, um filho, um amigo, que tenta encaixar essa rotina diária, do dia a dia, aí nessa paixão que entrou na minha vida, que acabou conquistando meu coração, aí hoje a gente segue nesse caminho aí sobre duas rodas, né? Bacana.
1: Ó, oh, o Carlos mandou aí, Thiago, o monstro nas fotos. E é exatamente isso que me chamou a atenção, cara. É o. A quantia, eu não sei onde, onde você mora, né? Qual é a região que você mora aí? Mas a quantidade de lugar que você posta, as fotos, é, são lugares assim incríveis, sabe? São lugares muito bonitos, que pelo menos aqui na região onde eu moro, não tenho isso.
0: É, na verdade, hoje, hoje eu moro no Vale do Itajaí, na cidade de Itajaí, litoral catarinense, mas vem do no Planalto Norte, uma região mais fria de Santa Catarina. Sou catarinense, Sou Parana, paranaense que se estabeleceu em Santa Catarina. E. Foi o ciclismo que fez eu descobrir esse lado de fotografia. A princípio eu não não, não me via dessa forma. E foi através de, de reconhecimento que eu fui acreditando mais mim, nesse lado da fotografia. E foi o pedal que acabou me trazendo isso. Foi o pedal que me proporcionou. Eu sair toda manhã e acabar pegando esse amanhecer que eu digo, que é o bom dia de Deus, né? Dizendo, é. toma filha, tá aí o dia e presentear presenteado, morar nesse, morar nesse paraíso, né, cara? O litoral aqui, a cidade especial aqui é, é magnífica, cara.
1: Cara, é, realmente é magnífico. Eu vejo as fotos que você posta e... Você, então você costuma pedalar de manhã?
0: É, foi porque, porque eu não me adaptei à noite, né? Aí foi uma luta no início porque uma pessoa que é acostumada a acordar, vamos ser sinceros, né, Rafael? Acordar no... no, no Toque despertador é de há três meses para você estar oito horas no seu trabalho e começar a ter um hábito de acordar, porque hoje o meu hábito de acordar é de acordo com o nascer do sol. Porque hoje nós temos o nascer do sol às seis horas, mas no verão ele nasce às cinco. Então, quatro horas eu tenho que estar de pé e tem que, que estar na rota para chegar no local que eu estar, né? Uhum. Então, meu, meu hábito é ver o sol nascer, né? É a minha paixão junto com o ciclismo. Bastante. Né, e em quanto tempo
1: faz que você começou aí?
0: Comecei em 2019. A princípio eu não queria pedalar. Era sedentário, estava na casa dos 90. E comecei a pedalar, porque na época eu era casado. Minha ex-mulher, ela trabalhava nesse ramo. E ela queria, além de vender, queria fazer parte desse mundo. No fim, eu fiquei e ela saiu desse mundo. E foi aonde que eu comecei a pedalar. E a princípio também... Eu vim enfrentando, é, querendo sair do sedentarismo, eu tinha problema, tinha e tenho problema respiratório até hoje. Foi por recomendação médica, que daí eu acabei encarando o ciclismo. A princípio já começaram numa área 26 e fui para 29, porque quando a bicicleta picou aqui, não teve jeito. É.
1: é como qualquer esporte, né? A gente começa com o com mais simples, então, aí a hora que pega gosto.
0: Não, a gente começa não acreditando, mas quando aquela picadinha dando a gente e não teve o que fazer, né?
1: Bacana. Sim, foi difícil no começo ou já, já foi de boa esse pedal
0: aí? Não, foi difícil, né? Foi difícil. Foi difícil, o principal ponto foi que eu era sedentário, né? Eu era sedentário, minha vida era completamente diferente. era um cara da noite e foi difícil porque 11 quilômetros me levava no limite né? levava no limite. Chegava nos 6km, eu tinha que parar, porque não tinha pulmão, dava pontada. Mas devagarzinho a gente vai vencendo, né? O 11km, que era um sacrifício, se torna fácil. Você sai do 11, vai 20, aí você quer superar teu limite, vai aos 30, aí. degrauzinho de, de cada vez, né?
1: Caramba, hoje tá chegando nos, nos quantos quilômetros, né?
0: Hoje o máximo, o máximo mesmo é a casa de 120km. A meta ah, é esse é... ano. A meta esse
1: ano é passar na casa dos 200, né? Caramba, cara! Ó, 120 quilômetros, eu não sei, eu não conheço a região, mas que nem aqui no interior, 120 quilômetros, eu vou longe,
0: hein? Não, vou... vai longe, é! <risos> Conheceu Conhecer um bocado de lugar, né? Foi como eu comecei, né? A princípio, quando eu comecei, o que, que me levou? Foi numa visita de um primo meu, Luciano, Lulu, um cara que eu admiro bastante. Ah, ele veio para cá, que era do Palauto Norte, e ele queria atingir a casa do... Queria fazer um pedal de três dígitos, né? Para galera do ciclismo, aí três dígitos é o grande desafio para quem começa. E confesso para você, eu cheguei morto no Beto Carreiro, moro perto do Beto Carreiro, a cidade vizinha, caí naquele gramado, se quisesse me deixar lá, eu ficava, né? Aí ah, me... vim de lá, quando eu cheguei em casa, fechou os 101 quilômetros, cara estava no meu limite... É... Cãibra, voltada no abdômen, estava no limite, mas a recompensa própria, assim, de você sentir que você superou uma coisa, foi, foi incrível, foi o que deu o me meu gatilho de, de querer desbravar, tipo, além daquilo, quando comecei a pesquisar no raio de 60 km, cachoeira, montanha, e aí que a bicicleta criou vida, né? É,
1: e é o que eu falo, né, o gratificante do esporte, acho que é isso aí, né, você sempre... Você supera seu limite e a hora que você chega aonde que você achava que era o limite, né? você sabe que você consegue passar. E é sempre isso traz muita gratificação para gente, né? Sim, oh...
0: eu, 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 o limite é, é o seguinte, a minha convicção, o meu pensamento no auxílio, né? O é, teu limite é aquele. E você não vai ser aquele limite enquanto você estiver parado. O né? meu limite é, é 11 quilômetros. Mas enquanto eu estava parado, era aquele limite. Conforme o Fernando, andando, você vai vendo, vai superando, vai saindo do teu limite, da tua zona de conforto. Eu quero difícil para você se torna fácil. Aí vai ter um. Só que assim, a partir do momento que você do teu um ponto difícil, vai ter um ponto difícil no caminho ainda. É, Mesmo garra para começar, você tem que continuar seguindo, né? depende, é, depende unicamente da pessoa, né? É. Vou ler aqui,
1: ó. O Manuel mandou aqui só foto top, mas ele já tá cobrando que você tá devendo um pedal para
0: ele. Tá, tá, é o meu rei aí, esse daí é um, é um invasor aí que veio de Salvador, da Bahia, e tá morando aqui em Floripa, um bruto mesmo, que já falo, se for pedalar com ele, ele tem que me rebocar, porque tipo, o cara é, é sangue quente mesmo, hein, ali é alienígena, ali é alienígena favorita com ele, hein, um abraço aí,
1: meu rei. A Flávia que tá aqui, a Flávia sempre acompanha a gente, muito obrigado, Flávia. Ela falou que ela não sabe andar de bicicleta. Você tem alguma dica para poder começar?
0: Cara, primeiro começar é, é algum vontade, né? Compra uma bicicleta ali, né? começa bem, bem devagar. Não, não queira impor um limite que não é o dela, né? Ela tem que saber o próprio limite do corpo dela. Acha um ambiente legal, um horário legal, porque a dificuldade no começo não pode pegar um ambiente com muito movimento. E começar, né, cara? A questão de tudo, a combustão é, é o começo, né? Então é, oh. é dar o primeiro
1: passo. Bike, a bike, eu não, não sei, cara. Mas os outros esportes, assim, eu tô vendo que vem surgindo muitos instrutores para ajudar essa galera que é quer começar. A
0: bike tem isso daí? A bike, a princípio, aqui eu vou falar pela minha região, né? A, a princípio, o próprio propulsor de tudo para te incentivar é a própria loja, onde você compra a tua bicicleta hoje porque eles têm o próprio grupo de ciclismo, o próprio grupo de apoio. Então, já tem um grupo de iniciante. Hoje eu faço parte de um grupo que é o um grupo da igreja aqui, que eu frequento, que é igreja de viver. Então, a gente tem no sábado um grupo de apoio. Até eu dou essa ajuda para o iniciante, que é da dica para ele, né? Em troca de marcha, altura de banco, questão de equipamento, EPI, como entrar numa subida, troca de marcha. Então, é para... né? Pra, tipo, a pessoa já não se assustar a princípio no, no primeiro pedal e já querer vender a bicicleta, né?
1: Ó, André André enviou aqui fotos lindas comprem os quadros dele
0: faz quadro? Ah, esse é o meu, meu dentista você um, é um grande incentivador meu em todos os sentidos, né cara? é um cara que admiro, cara, um ser humano sensacional, coração enorme aí e é uma pessoa fantástica mesmo, assim Queria mandar um beijo pro meu dentista favorito. Tô tem que voltar no <risos> consultório, hein? <risos> vai tomar
1: uma chamada aqui já, hein? Ó, <risos> oh, fala pra gente aqui, ó. Tem mais uma pergunta. Tem alguma recomendação de bike para quem vai começar?
0: A princípio é o que a gente sempre fala aí pra qualquer ciclista é procurar uma pessoa, né? Uma pessoa assim que tem a responsabilidade com o trabalho dela de venda. Para te colocar, te passar, que tem um quadro, por altura tem um quadro, que eu tenho 1,72m, meu quadro é 17 né? E comprar uma bicicleta aí já inicial, uma bicicleta de entrada, não precisa se, não se preocupar em valores, mais do valor do teu bolso. Mas o ideal seria o tamanho do quadro e pegar aí uma relação Shimano, né? Porque Shimano ali é a parte de troca de câmbio, de marcha, tudo, para você não ter problema cedo de procurar um mecânico. Isso, é, isso que vai eu ia pensar para você. você.
1: Eu, você eu perícia, falou, tá aí, Vamos chegar lá também. Você falou sobre tamanho de quadro. Eu, eu era uma pessoa que eu não sabia disso. Existem tamanhos de quadro recomendados para cada altura de pessoa, é isso?
0: Para cada altura de pessoa, né? Que vai ainda. Isso procurar na própria internet, mas a própria loja ela já vai fornecer isso, né? Por isso que eu digo, tem que ir procurar uma pessoa correta, né? uma loja aí que tem uma índole boa para te passar. Essa parte do tamanho do quadro e tudo, para não te jogar aí uma pessoa com 1,60m num quadro 17, porque aí já vai gerar problema para ela, dormência no cunho, dor na coluna, vai estar numa bicicleta errada. Então tem tudo o tamanho certo mesmo. Então procurar já adequar o tamanho da, da altura ao quadro da bicicleta para você ter uma geometria correta na bicicleta.
1: Ah, legal. E assim, dentro de, de tantos esportes que a gente tem hoje aí, o que, que fez você escolher a bike?
0: A bike, a princípio, foi essa sensação de liberdade, né? Acho que é uma coisa que hoje, nessa geração de hoje, eu não digo que talvez seja o que vai mover eles, porque a gente vive uma geração diferente, mas uma, na minha geração, aí, que é a galera de 80, não sei a tua geração, né, rapaz? mas acho que um dos presentes que marcou a infância aí de toda essa galera foi a tão sonhada bicicleta, né? Então, arremete muito a infância, aquela sensação de liberdade, você tá pedalando sempre você sempre pedalando, olhando o horizonte, então foi essa sensação de, de liberdade. Né?
1: Ah, é, eu acho que a sensação... E, e assim, você prefere pedalar sozinho é, ou você prefere pedalar com a galera?
0: A princípio, eu brinco que eu sou solitário, né? Porque, porque nesse horário <risos> que eu vou, é difícil ter tem coragem de sair, né? Sair 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas... Por mais curioso que seja, foi onde eu fiz as minhas melhores amizades aqui na região. Né, pessoas com hábito assim, que acabou se tornando amigo, aí se combina pedal, hoje pedalo com outros grupos também. Foi, a é, maior parte do um grupo que eu pertenço ali foi através das minhas fotos, que o cara me conheceu e falou: também você está aí, vamos pedalar com a gente. E então eu não, eu não faço distinção de, de sozinho e bem -tudo, né? Uhum. É que nem eu digo assim: a única coisa que eu pedalo é por questão de qualidade de vida, vida saudável. Então eu não sou porque a gente se diferencia hoje no, no, no movimento BB em alguns grupos, né? Que vai do grupo do, do Nutella, do Peba, do Forte, do Galáctico, a Alienígena. Então eu me considero o Peba que hoje é o que essa galera que gosta de pedalar para superar. Aquele limite de 20, 30 quilômetros, parar numa padaria, parar numa cachoeira, tipo, aproveitar mais o prazer da vida, né? Legal.
1: O Manuel aqui tá mandando perguntar do Gipão.
0: Jipão, Gipão é, é o nosso pai, é meu pai, é uma, o nosso pai adotivo, é né, cara? É um cara aí sensacional, coração enorme também. Hoje mesmo ganhou um presente dele aí, que mandou por uma embarcação, chegou uma camisa aí que ele disse que era a minha cara e tinha que me mandar. É um cara, assim, que, que, que adota. É aquele cara que conhece você e abraça e traz você para dentro do ciclo
1: dele, né? Isso é bacana, cara. Ó, 50 anos de Patins está aqui também. Sempre acompanha a gente a 50 anos de Patins. E a semana que vem ela tem live com a gente aqui também. Ela ah, perguntou qual é a bicicleta, qual é a bicicleta indicada para iniciar. Acho que já comentou já. É... Cara, essa diferenciação de aros, né? de aro 26... Porque assim, na minha época eu conhecia muito, era o aro 26. Agora hoje a gente tem o aro 29.
0: E o que, que muda disso daí? O que muda é o desempenho, né? Porque já, o que você vê? o um aro 26 aqui, o um aro 29 aqui. É a própria rolagem da roda, né? Você vai ter menos desgaste, mais desempenho numa 29, né? Uhum. Então você vai ter menos esforço físico. Então permite você... É, ter um deslocamento maior. Então, uma 26 vai exigir mais do teu corpo, vamos colocar como iniciante um raio um de 10km. Uma 26 vai exigir mais do corpo dele do que uma 29. É, então, ela te dá um, 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 um lado positivo melhor do que uma 26. Legal. E dentro
1: da bike aí, você tem alguma modalidade preferida ou,
0: ou não? Da bike é o MTB, né? No caso da minha é o MTB, porque a gente tem desde BMX, a, a a speed a speed é uma, é uma linha mais mais de asfalto né mtb uhum. é que eu gosto de natureza né então tu vai que vai levar meio ela da na terra, natureza, é mtb ela vai encarar o trajeto de asfalto de estrada de trilha né? então é foi o que o caminho que eu adotei, no caso legal e
1: dentro desse dessa sua história do, do ciclismo aí teve algum momento assim que que marcou você você chegou num lugar que você queria e achava que nunca ia chegar? Alguma coisa assim? Alguma história assim?
0: Na verdade, foi a hora que eu decidi é, encarar a vida de ciclista, né? que foi no Morro dos Calvados que a gente tem aqui. É, eu tinha acabado de sair de uma infecção de garganta, um amigo de rede social, como eu e você, nunca tinha se visto, aí, vamos encarar, vamos pro Morro dos Calvados. Eu sabia que não tava preparado, mas aquela coisa de você querer dizer você. É, é assim, o morro a altimetria dele é muito, muito alta Para você ser bem sincera, aprendi eu não, não venci o morro é, pedalando, empurrei a bike cheguei até lá, mas na hora que cheguei lá em cima você viu aquela vista cheguei aquele mar de nuvens aquele é um mar de nuvens mesmo né? aquela cruz no alto cara, aquela sensação, aquela ligação com Deus assim, você superar, e mesmo você empurrando é superação, porque exige muito da sua existência, do teu corpo é aquela sensação de se ver o sol nascendo, aquele mar de nuvens, é aquela, aquela conexão com Deus, foi, cara, foi o ano que eu disse, vou trocar de bicicleta, né, porque eu tinha uma dentada, precisava de um jogo mais completo, vou encarar aí os três dígitos com mais frequência, vou superar o meu limite, vou mais longe, e foi o ano que marcou para mim dar aquele gatilho realmente de trazer o seu para a minha vida, no caso. Né?
1: Aí você subiu o um morro aí, mas eu vi, eu não sei se foi hoje que eu vi ou ontem,
0: você tem medo de altura, parece? Eu tenho medo de altura em determinadas situações, onde eu não me sinto confortável, né? Até eu postei um vídeo e né, eu saltando de parapente, né? Fui saltar de parapente e o coração, as pernas, não sei o que, que batia mais, né? Mas quando eu saí do chão, a, aquela sensação de segurança foi incrível, foi incrível. Eu digo, se alguém pensa em saltar de parapente, salta, cara, porque é uma sensação única. A segurança, depois que você sai do chão, é maior do que você estar tá na terra, é, é incrível,
1: uma coisa nunca mesmo. Ó, o Ed mandou aqui que esse homem entende de barro. A Lunicelli, boa noite, Tiaguinha Top, tem que se ajoelhar.
0: Ah, essa, essa aí é a nossa mãe. Ah, ela faz tudo ela tem que ajoelhar pra ela, hein? E o Ed é o, o Ed é a história interessante também, porque foi nos amizade que o Pedal trouxe, né? O Ed, ele corria, né, o Ed ele tá lutando aí contra a batalha dele, contra o balanço, ele corre para isso, né? Aí ah, o Ed é apaixonado por fotografia, como eu, né, Sou, não, a gente não é fotógrafo, a gente é apaixonado por fotografia, aí ah, peguei ele, flagrei ele tirando uma foto, a foto dele foi pro, pro jornal, eu mandei, ó oh, cara, tirar uma foto do fotógrafo, e foi onde que a gente começou a conversar, <risos> incentivei ele. Ele, ele se arrepende, porque foi o incentivo comprar uma bicicleta, ele comprou a bicicleta, aí ele começou, foi para o 20, foi para o 30km, ele pediu para fazer uma rota de 60km, superou, pediu uma rota de 80km, fizemos uma rota de 80 que não foi fácil, isso superou, depois a gente fez uma rota de 90 e poucos quilômetros, foi onde que até eu fiquei surpreendido com ele, que bati uma velocidade acima da média ali, e foi, foi, né, foi, uma amizade que o Pedal me trouxe. O Pedal me trouxe de amizade, foi uma coisa assim, fora do normal, assim. Foi amizade verdadeira mesmo, né? Aquela coisa tipo que parece que vem de infância já. É, ele mandou aqui,
1: ó. Começou uma das melhores amizades. O Ed mandou.
0: Exatamente. Ainda hoje tava puxando a orelha dele, hein? precisamos pedalar.
1: <risos> e cara, assim, é, você já falou, né, dos prazeres do ciclismo, que traz liberdade. É, e quais os benefícios que ele traz para a gente?
0: É, é muito, né? Desde é, circulação, desde qualidade de vida, sistema respiratório. No caso foi sistema respiratório, mesmo que hoje, meu, hoje eu respiro, né? Eu tinha é um problema respiratório. É, mas então é, é, abrange muita coisa. O ciclismo é uma das coisas que é, traz mais benefícios para você. Eu digo assim, nem desde o corpo, desde o corpo com a mente, né? Porque pra mim é uma válvula de escape, né, então é benefício total pra vida da pessoa que escolher, na verdade, qualquer esporte, né, Não, tem que pra um esporte que seja, que ela se identifica, na verdade.
1: A gente, a gente tava conversando bastante sobre isso ontem com uma psicóloga, é que o esporte ele vem servindo de válvula de escape para muita gente, né, cara, ainda mais no tempo que a gente está vivendo agora. E, e é muito bacana ouvir isso, né, você tinha um problema respiratório, começou a praticar o esporte... Porque às vezes a pessoa vê, o cara tem problema respiratório, então é bom nem praticar o esporte. Você tá vendo como que é? Você tinha um problema respiratório e você foi praticar para melhorar isso daí. E as pessoas, elas, elas acabam tomando algumas atitudes assim, sem antes consultar alguém, para ver se ela pode sim, fazer sim. o esporte, né, cara? E acaba se limitando ao medo de, de, às vezes, não fazer, pensando em passar mal, porque ela tem um problema como esse. E, e barra muita sim, gente. Tema, essa
0: parte da inspiração é excelente, né? desde de, do de pedal, a natação, então é, é uma coisa incrível mesmo. Assim, eu, nossa, eu, minha respiração hoje é outra, né? Foi o grande obstáculo para mim no começo, para eu pegar a longa distância, principalmente. Bom, exige muita respiração. Então, a respiração no início, no início me vencia para pegar, né, encarar lugares de ponto mais alto, de mais alto. Mas com o tempo eu fui vendo os, os, os lugares mais perto que eu ia, que eu, que eu tinha dificuldade para subir esse lugar. Hoje eu não tenho. Minha né? não, respiração não, não é mais um problema nesse ponto. Então você já vê que é um benefício que você venceu, que trouxe para a sua vida. Né? Legal. Ó, Ed, pergunte
1: para ele se ele gosta de, fotogra de fotógrafa sereias.
0: <risos> você é vi, hein? É, o Ed ele, ele sempre me salvando, né? Me salvando de coisa que a gente, por educação, não quer falar. Aí vem os amigos salvar nos momentos certos. Né? <risos> aí ele tá pegando o meu pé, hein? Ah,
1: deixa. Oh, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Ó.
0: Inspiração,
1: tem alguém, algum ídolo seu na bike assim? Alguém que você segue e te inspira?
0: Você acabou de entrar, não sei se ele está on ainda. Né? Eu sou o tipo de pessoa assim que eu... A, a, isso é uma coisa, uma coisa minha. Eu não procuro um avancinho, não procuro um Ronaldinho, um atleta. Eu gosto de me inspirar em pessoas reais, que eu digo, pessoas como... Um, pessoas que têm que encarar, assim como eu, acordar cedo e trabalhar, cumprir a jornada de trabalho, chegar em casa tem coisa que fazer, quem tem família, dar atenção com filho, para uma mulher, para mãe, para pai. E a minha grande inspiração é meu próprio primo. Lulu. Uhul. Uhul! Cara, esse cara é um cara sensacional aí que vem lutando e controlando. Né? Ele tem, tem um problema no rim, já perdeu um rim, o outro está em 15%. E é uma história assim, de vida que o ciclismo ajuda a ele vencer. E é a pessoa que me deu uma surra de 100 dígitos ali, é o Luciano, cara. Pra mim, é um exemplo assim, de superação de pessoa, de... de... Olha, ele tá lá, é nóis, colocou agora ali. Pra mim é o meu grande exemplo de, de, de
1: pessoa, de ser humano, de homem. Bacana. O, o Manuel mandou que tá tentando aprender com as suas fotos, sua foto top. Danilo. Então, a gente tem aqui agora a hora do unicórnio lá, quem chegou aqui. Ó.
0: Opa, agora é hora mágica.
1: É lá, ele tem as perguntas pra você ó. Ai, ai, ai. Manda ai. lá, unicórnio.
0: Um sonho. Cara, um sonho meu é pedalar com meus dois primos no campo do Quiriri. O é um e o Cangrisson. Que é o Thiago, que é o meu outro primo. Queria fazer muito esse pedal aí no campo do Quiriri, que é um lugar fantástico, mágico mesmo, cara. Tipo, é um pedal família mesmo, assim, pra dar aquela ligação de família e conhecer esse lugar é incrível que
1: é. É aí, é aí no sul mesmo. Isso. Isso Mas aqui é a divisa
0: de Santa Catarina com Paraná. Ah, um medo. Cara, o meu grande medo hoje em dia é é minha mãe não fazer parte da minha vida, cara. Esse é o meu grande medo.
1: vai né? na próxima é a unicórnio, a última do unicórnio. Olha lá, você acha que o unicórnio pode... Mandar bem no pedal?
0: Cara, o um é. unicórnio com essa força nas pernas não bem não o pedal porque ele vai dar uma vida, hein, cara? Esse unicórnio tem cara de ser hein? Vamos cortar um pedal, hein, unicórnio? O pedal do ah. unicórnio tem que fazer, tá, hein? Ele tá
1: combinando um pedal com o seu unicórnio aqui, ó. Ah. Bora, é loucão! Tá é loucão de todos aí. Cara, eu ia, fazer, eu ia fazer uma pergunta para você que é um pouquinho diferente, mas a anos mandou e eu vou fazer primeiro a dela. Tem alguma história que te deixou assustado nas suas pedaladas?
0: Não, assim, o que me assusta, assim, não é bem assustar, cara, mas é, a, é o pré-julgamento das pessoas, né, cara? Assim, porque eu vejo, assim, ó, o pedal, ele te surpreende muito. É, às vezes a gente vai pedalar em grupo, você olha aquele, aquele senhor, aquela senhora de idade, é aquela pessoa que tá lutando contra a obesidade e chega uma pessoa que tem hábito de academia e subjuga ela. Aí, cara, eu fico assim, surpreendido, assim, dá vontade de abraçar aquela pessoa lá, porque chegou na metade do pedal que encarou o morro, aquela pessoa lá que frequenta uma academia, não venceu, e aquela pessoa de idade, e a pessoa lá que tá lutando contra a obesidade, subiu pedalando, tá lá em cima, tudo feliz que venceu aquilo e aquela pessoa que julgou ela tá lá para trás. Então é, é mais uma questão do, dessa do ser humano mesmo. Né? Eu,
1: tava, eu tava comentando ontem com minha esposa, depois que acabou a live aqui, é, que às vezes é complicado assim, eu sou bem pesado, eu sou grande, mas eu sou pesado. É, vezes, a gente anda de patins aqui, não sei se você acompanha. E eu falo pra ela assim que às vezes me incomoda muito é a hora que, por exemplo, eu vou descer do carro e o meu patins, a galera já fica olhando, entendeu? Passou tá o gordão lá, vai andar de patins já fica esperando você cair, Sim. parece e aí você vai lá e mostra que não, né, cara? Por mais que você seja pesado você sabe fazer, entendeu? Eu sou um cara que tô aprendendo ainda, mas eu sou um cara que, que, assim, eu tenho meus bloqueios, mas eu também sei fazer algumas coisas, então eu vou lá e mostro que eu sei fazer e a galera fica tudo olhando assim, ah, não devia ter falado né? E é muito, realmente, cara, é muito preconceito, eu acho... Ontem eu falei que quem tem preconceito tem uma mente muito fraca, muito... Na verdade, eu acho que o preconceito é quase como uma inveja, né, cara? E... Eu acho que
0: o preconceito é um reflexo dessas pessoas, né? Porque às vezes elas julgam porque elas têm um hábito, têm um modo de vida diferente. E a partir Vamos usar teu exemplo. A partir do momento que você chegou, elas se julgam por uma questão de aparência. Só que às vezes você foi mais forte do que elas. Porque você teve vontade de começar a patinar, você foi você se arrisca, que às vezes aquela pessoa não tem, não tem coragem de se arriscar, de, de ficar em cima do patins. Tem medo não do tombo, mas de passar vergonha diante dos outros. Né? Ou medo de encarar, de fazer uma manobra e se machucar. Não, você, for, é. você deu a cara, você encarou, é, é, te faz, desse, esse ponto te mostra que você é mais forte do que essa pessoa, na verdade. É, eu falo isso, os caras ficam me olhando, eu já,
1: eu já falo assim, então toma um mac aqui logo de cara. Mac é uma manobra que tem no patins é uma das quase únicas que eu sei fazer, mas eu vou lá e faço, entendeu? Aí é, a galera fica olhando, assim, fala, o gordão mais ou menos. Mas é muito ruim, cara. É, aqui, pelo menos a cidade do interior, é, quando, quando a gente vai para outras cidades, a próxima, aqui, assim, da, da que a gente mora, a gente percebe que as coisas já mudam um pouco. Mas no interior aqui é bem complicado. A galera fica olhando, assim, pra ver o que você vai aprontar, entendeu? Os caras querem dar risada. Sim, sim, sim. Eu que venho do
0: interior, venho de umas 9 mil habitantes hoje, né? Tajáim, mas é. Eu sei que o olhar do interior, como eles não têm o que focar, eles focam mais em, em certos pontos, né? Sim. Mas eu acho que oh, Ed... é o principal de tudo, o principal de tudo que, que é, né? é, qualquer coisa que for praticar, é não se importar com as outras pessoas, né? É, eu acho que é a tua conquista pessoal, a tua superação pessoal. Você, a partir do momento que você supera alguma coisa, o Ed que está aí é um exemplo. O dia que o Ed superou os 80 quilômetros Cara, eu vi ali aquela, Aquele esforço no rosto dele Que não tinha como alegar Mas aquele sorriso ao mesmo tempo que ele está superando ali a, a, Saindo da casa dos 50 E indo para os 80 quilômetros Vendo que ele venceu, que ele foi capaz Ele podia estar em casa no sofá, se queixando a vida E subiu na bicicleta e foi é, E sem falar que ele teve uma história para contar Porque o nosso pedal de 80 História não faltou, né? Porque você é que nem um pescador né? história para contar é o que mais tem o Ed tá mandando
1: aqui, ele falando sobre você. Esse cara respeita qualquer um, incentiva e apoia. Ele me apoiou muito. Tá falando sobre você aqui. A Flávia falou que acontece comigo isso, deve ser sobre a questão de, das pessoas ficarem julgando, né? Aí o Ed mandou aqui. Eu sei como é. Sou gordão e ando de patins com minha filha. E as pessoas sempre olham com julgamentos. Cara, é, é o que a gente tava falando aqui. Muitas vezes as pessoas que estão te julgando não têm um terço da capacidade que você tem
0: Sim, de, de fazer as dar, coisas né? o Ed Exatamente. ele patina ele anda de bicicleta ele corre, eu não consigo correr os KM que ele corre né? não consigo atingir os KM que ele corre o cara vai para academia o cara é pai, o cara trabalha é... se mostra a superação o cara tem mais garra do que eu e sim, não tem comparação, entendeu?
1: Bom, o Manuel mandou patins também é massa e vai mais equilíbrio, meus parabéns estamos junto, Manuel? A Flávia, coraçãozinho. O Ed mandou, as pessoas me perguntam, você patina, pedala, corre e faz academia, por que você não emagrece? Putz, é horrível ouvir isso. É, é, é foda, né? O que nós estamos comentando aqui, o pessoal. É,
0: mas aí, aí é o ponto de não ouvir muitas pessoas, né, cara? É, é saber que você está trazendo qualidade de vida, né? Apesar de estar acima do peso, você sabe que a questão de saúde vamos dizer que está em dia com você, né? Você está cuidando do teu corpo, do teu bem-estar, que você podia estar tá em casa, você está vencendo a balança, não importa se no dia foi 100 gramas, 50 gramas, mas não é nem a questão do peso na balança, é a questão de você sair do teu conforto, porque a maioria, eu sei por mim, para mim foi difícil sair do conforto do meu sofá, né? Eu vi se era estar no sofá vendo televisão, né? Então, eu acho que não importa eu digo assim, não importa quando você vai começar a praticar alguma coisa, se é gordo, magro, se é feio, bonito, né, É questão de você buscar alguma coisa pra tua vida, né? Não deixar a tua vida passar em branco. Sim, e outro também.
1: Não significa que a pessoa é gorda, ela, é... ela não tem saúde, assim como não significa que a pessoa é magra, ela tá bem de saúde, né? São coisas Exato. diferentes. É, Eu era infelizmente... um é
0: magro falso, né?
1: <risos> Era sedentário, né? Você já era um magro e comentou aí que era sedentário. Eu não é que... 10 minutos. Oh, Tem uma, um patinador que mora nessa região, Itajaí, chamado Luísa. Por aí ele mostra as paisagens do lugar, com trilhas, etc. Oh, Flávio, é, dá uma olhada nas fotos do Tiaguinho depois, que é, é foto assim que... Cara, eu fico, eu fico imaginando esses lugares. Deve ser incrível você... Se na foto já é bonita, eu imagino isso pessoalmente, entendeu? É, sim, as cachoeiras sim. que você posta, é incrível, né, cara?
0: É, e é tudo num raio de 60 quilômetros, né? Então, é, se ela é da região, é, desde Itajaí, Penha, é, é Brusque, são cidades que te oferecem, né? Desde praia, trigo em praia, trilha em cachoeira. Então, eu digo que é um raio pequeno, então tem muita coisa aqui mesmo, né, para você fazer. Tem, assim, você não pode se limitar dizendo, ah, é longe, porque não é longe, é tudo vamos dizer, no quintal do próprio local que ela mora, se ela mora aqui na região, né? E é um exemplo sou eu, eu sou um estranho na cidade, eu dependo de GPS, é, eu, eu quando vou fazer uma coisa, eu quero ver o som na cena pelo local, eu saio com a minha bicicleta normalmente sozinho, eu não conheço o lugar, mas eu pesquiso tudo antes, né? E tudo que tá. eu descobri foi através do Instagram, né? Hoje, por causa de páginas aí, de turismo, você entra, você olha um lugar, você vai ver ali, se vê que aqui do lado foi onde eu comecei a me mover, é, conhecer é, primeiramente as praias mais próximas a trilha de praia que você não chega de carro depois fui pesquisar cachoeira, depois morro então tudo, é tudo um, um círculo pequeno aqui próximo de, de Itajaí de Itajaí se a pessoa mora em Balneário Camboriú ou mora em Penha ou Sarras é tudo próximo da gente mesmo é,
1: cara, e deve ser gostoso aí né você pesquisa no, no Instagram aí no WhatsApp depois você vai lá e chegar e ver ao vivo aquilo ali deve ser uma sensação muito boa né cara
0: uma sensação maior, né porque por foto é uma coisa, você está ao vivo, Sim. é outra coisa, a ligação é mais forte, né? É, é indescritível. né? Você está no local, ali você para, você sente a energia do local. É que eu digo, a, a sensação de se ver o sol nascendo é, é única, é diferente do pôr do sol, o som de cor, a sensação da natureza, principalmente numa praia, você chega com o silêncio da praia, aquela, aquela, aquela coisa do, do dia está nascendo, da praia está virgem. É o é, é única, né?
1: Ó, o Cid mandou aqui que ele fala que é só excesso de gostosura na barriga dele.
0: <risos> <risos> Aí deixa eu com um abraço, hein? Você é um amigo meu lá do
1: Oeste. Hein? Ah, ó, a 50 anos perguntou aqui se você já tentou andar de Patins.
0: Não, é, até tinha vontade para falar. Né? Até comprei um para minha filha, minha filha não se adaptou. É, tô até de frente aqui com o long dela, a paixão dela é skate. Bacana, tô bacana. com o long dela aqui pra ver, porque minha filha mora em outro estado. Ela vem ficar fim de ano comigo, tô com o long dela pra aprender pra poder fazer companhia com ela em cima das quatro rodas também, né?
1: Bacana, cara. É, é um esporte bem, bem difícil também o Long. Parece que é fácil, sim, sim. mas é complicado, né?
0: Meu, meu
1: cotovelo tem história pra contar já. <risos> Ó, a Su mandou aqui, enquanto estamos cuidando da nossa saúde, os preconceituosos estão cuidando das vidas alheias. É bem isso? Verdade. A Flávia mandou, é Luizando é por aí. Eu conheço esse rapaz. É Luizando por aí, é da região aí onde você mora. Uhum. A Su falou, deve ser o paraíso. Manuel, quero ir contigo lá no Beto Carreiro. Mas vamos chamar o Gipão para ir junto.
0: Tô, tô esperando a visita deles, né? Já falei que a porta de casa tá aberta. até a chave para é. eles, né?
1: A 50 anos mandou, bora então, aprender a andar de patins. A, a 50 anos, é muito bacana o Instagram dela, depois você puder dar uma olhada aí também. Ela é uma senhora que começou a patinar de patins aí, mas uma jovem senhora, né, como a gente costuma falar. Depois dos 50 sim, sim, anos, sim. ela começou a andar de patins e vem incentivando muita gente, cara, muita gente mesmo, a começar a praticar. E é, é, é bem, bem que bacana que, isso aí. É né? Eu acho que assim,
0: assim como eu, como ela, como o Ed, que tá ali cada um de nós atingiu um o círculo né, de amizades da gente. Porque eu já senti muita gente me procura, o Ed exemplo, foi o que senti ver ele, começar a pedalar, mas tem muita pessoa que olha pra gente e vê, começa a ver e começa a criar determinação para sair daquela zona de conforto, mesma coisa, cinquentona, assim, olha pra ela e vê que não tem questão de idade, de altura, tamanho, peso. É, o esporte não tem preconceito, tem, tem preconceito as pessoas, né? Então é tudo questão de ter a iniciativa e começar a se mover, né?
1: E o mais bacana é assim, por mais que a gente esteja falando que nem, ah, tá vendo o cara lá o gordão patinar, só que o preconceituoso tá, 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 tá com o preconceito dele e vai, vai morrer nisso. Só que muita gente às vezes acaba olhando e fala, pô, se o cara pode, eu também posso. Acaba sendo uma motivação que às vezes a pessoa tinha vergonha e acaba só de ver, fala assim, ah, aquele cara tem uma idade avançada, se ele pode, eu também vou fazer. E a galera vai indo. E isso arrasta muita gente pro esporte, né, cara? Sim, dá destrava, né? O Andrés falou aqui que você está namorando canoagem. Nem sei quem é. Andrés, Thiago está namorando canoagem, logo ele encara umas, ca... umas corredeiras por aí.
0: Preciso descobrir quem é a minha namorada secreta, então, né? No momento, minha relação é a minha bicicleta, né, cara? É o filme da bicicleta aí. Cara, e assim, eu sempre, eu sempre
1: pergunto aqui pra todo mundo, porque é impossível você praticar um esporte e não ter uma história maluca pra contar. Fala aí, conta pra gente uma história maluca, que é uma coisa que aconteceu aí.
0: Cara, assim, aquilo que mais me lembra, porque é tanta coisa assim, é tanta história particular, desde com, com, com o Ed aí, que a gente tem muita história pra contar. Essa que eu já passei do meu clima, que eu fiquei no Beto Carreiro lá que a vontade era ficar lá mesmo. Mas a que eu achei mais maluca foi o dia que na trilha, numa cachoeira. E o meu amigo que foi comigo, ele tem mais anos, mais experiência, que o MTB requer muito técnica quando você vai fazer trilha. E ele é uma pessoa que tem mais técnica, ele foi na frente ele pulou o tronco que estava na trilha. E eu estava atrás e não vi. Do jeito que eu cheguei no tronco, eu vejo o pneu dianteiro e voei por cima do tronco. E eu falei que Deus já tinha preparado o lugar para mim cair. Porque eu tinha dado a tia uns dias antes, e desmoronou um barranco, só deu terra. Do jeito que eu voei por cima, dei cacada no barranco e saí cuspindo terra. A primeira coisa que eu levantei foi ver se o meu amigo tinha me visto. Eu rolei, ele não me viu, eu só sacudi a terra, subi Santos fui atrás dele. Cheguei na cachoeira, a que ele olhou para mim, falou, olhou assustado, o que, que deu, tinha gente, está tudo marrom... Eu falei, cara, não deu nada, segue aí, vamos mergulhar aí, mas tava com o quer grudar na cara do banato. O cara.
1: cara nem ficou sabendo o que aconteceu. Ei, cara. Depois eu
0: postei pra ele, né? Mas ele só ficou rindo, mas. Eu falei, cara, eu tinha que ter gravado, perdeu, Não vou é repetir, eu falei, não vou repetir. Ó, <risos> oh, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Oh.
1: Já machucou, cara? Já machucou sério, assim, pedalando
0: ou não? Já, já tive uma lesão grave antes de trocar de bicicleta. É, tive que ficar aí mais de 30 dias, comecei a mascarar. É, já digo para as pessoas, se machucou, procuro médico. Comecei a mascarar, venho dor com um remédio por conta. Até que eu tive que procurar um médico, né tinha uma lesão lá na próxima na, na, virilha, tudo. Tive que mudar de banco, de bicicleta, lá no rio de bicicleta com um banco vazado que eu acho que é essencial para o homem que pedala aí para banco vazado questão de de sangue assim. é, mas foi o machucado mais grave tipo de ficar né um bom tempo passado ali mas foi onde que fui me, me fez buscar mais conhecimento sobre a distância mesmo né? Desde a altura do banco uhum. o banco correto o banco que eu tava não era um banco correto para mim é, porque assim, se você pedala a distância curta isso não interfere mas se vai fazer a distância mais longa é, já interfere muito, né então você tem que saber a altura do banco, se está com, com o banco adequado para a largura do teu whisky, então é, é, é bom sempre se atentar se você quer já sair da, da, de, de certas áreas que você está já necessita já de um cuidado maior consigo mesmo né?
1: Caramba, cara, bastante coisa assim que eu nem imaginava, até banco, tem que ter o banco correto é. Sim, sim Bastante coisa A Flávia é, é muito bom é... Muito bom esse papo. Flávia, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, porque a Flávia sempre acompanha a gente. Ó, o Rodrigo Ferreira. Tiago arregou no Morro dos Miller. No Morro dos Miller.
0: Aí no Morro... Não, não no Morro dos Miller. Morro do... Gantou no É o Morro dos Miller. E aí aí o Rodrigão... Quem ficou para trás foi o Rodrigão, hein? Aí quem é nós. O <risos> Rodrigo digo, é esse cara que eu te falei que é um. É... O Gipão, É o Gipão que o Manuel tava perguntando. Esse ah, é o grande cara que é... Esse, esse é o grande pai de todos nós que a vida do pedal trouxe para nós, né? Esse é. é um cara que a gente ama incondicionalmente aí. Ele, o Ed, tudo. É, é, é o brutão do pedal. Esse é o brutão. Esse tem meu respeito, hein? Esse eu é tiro o capacete, hein?
1: <risos> Ó, o Ed mandou aqui também. O Tiaguinho é a melhor pessoa para você pedalar. Se você sentir cãibra, e não conseguir mais pedalar, ele fica do seu lado e te empurra. Esse cara fez isso comigo por dois quilômetros ou mais.
0: É, foi mais, né? A gente <risos> foi fazer um pedal e o Ed estava parado já há um bom tempo. E ele começou a dar câmera, começou a dar câmera, a gente parou, parou uma, duas, três vezes. Aí na outra ali, daí também, eu, terminando o pedal, eu ia fazer trilha. Porque eu sou ciclista, mas às vezes eu estou trilheiro. Não estou trilheiro. Às vezes eu estou trilheiro. <risos> Aí eu falei, vamos, sobe aí, é Ed, que eu vou te rebocar aí. que o ciclismo, você coloca a mão nas costas e vem pedalando na tua e empurrando o colega, né? Aí vim vi ah, empurrando ele e contando, e contando mentira no meio do caminho, né? Mas é... O, o mais duro, acho que foi ele escutar as minhas mentiras de ciclismo, né?
1: Ah, vamos, vamos ler rapidinho aqui, ó. 50 anos de patins, eu amo ver os outros superando esses preconceitos. É... A gente também. O Manuel mandou, foi o mesmo jipão do Morro dos Milho que quase não, busquei, quase não busquei ele. O Manuel deu trabalho pra buscar o jipão, então.
0: Mas o mais trabalho é buscar o Manuel, tem medo do escuro, cara. Ele vai pedalar, ele vê que tem tá escuro e volta para dentro. <risos> Ai,
1: cara. Vamos lá. O Rodrigo falou que é comedor de coxinha. Vocês são comedor de coxinha.
0: É, não, é essencial, né? a gente vai sair vai fazer uma rota, a gente tem que saber onde tem a padaria, onde a gente tem coxinha, se tiver coxinha tem que ter pão com ovo, a gente pedala tem que comer tem que energia, né? Cara, aí você estava falando de banco,
1: tamanho de quadro, e quais os equipamentos básicos, assim, para a gente começar? Eu, eu não sei nada do ciclismo, o que, que eu tenho que comprar de básico para me proteger?
0: Cara, o básico, o fundamental de tudo que, que eu digo é o capacete, né, cara? Acho que é na tua modalidade, o capacete salva a vida, né? Eu acho que, o princípio, até quando alguém vai pedalar comigo, é o capacete, porque é, é o item principal do, do ZPI. É, juntamente, você vai ter luva né, para proteger tua mão, na tua bicicleta vai ter que ter iluminação dianteira e traseira, porque se você volta à noite, ou depende do horário que você sai, você tem que ter sinalizador para você mostrar que você tá num caminho, numa rota, né? para não acontecer um acidente. Mas, a princípio, eu diria que o, o capacete é é, o, é fundamental pro ciclista. Não tem como ele pedalar. A gente até, a gente pedala até brinca, né? Mas é uma brincadeira, assim, sadia. Que a pessoa que não usa capacete, ela não é ciclista. Ela é biciclista, né? Porque a partir do momento que ela começa a pedalar, ela entende que o capacete é, é a mesma coisa que com a cabeça, né? É essencial, né, cara?
1: A gente fala aqui né, que qualquer parte do corpo praticamente você arruma, mas a cabeça é, é um negócio bem complicado. E tem muita gente que gasta muito dinheiro, por exemplo, eu vou falar da parte que eu entendo. O cara vai lá, compra um patins de 4, 5 mil reais e vem com um capacete de 50 reais que ele achou na, na loja americana, entendeu? Isso acontece na, na bike também?
0: na bike né, não acontece nem o de 50 reais, né? As pessoas se preocupam muito com a estética. Aí que eles colocam um capacete, a gente fica muito estranho de capacete mesmo. Aí eles optam por um boné ou não estragar o cabelo. Aí quando eles começam a criar consciência que eles vão pro, pro capacete, né?
1: É, eu falo assim, eu falo que eu, eu fui teimoso no começo, eu não comprei o capacete. Quando comecei a andar de patins, aí fui querer fazer um negócio que eu não sabia fazer é, e caí de cabeça, de cima do... Uma mureta alta, eu caí de cabeça no chão, cara. Assim, graças a Deus, parece que ele foi lá e segurou, sabe? Não deixou nada de, de ruim acontecer. Mas poderia ter acontecido algo muito grave. E aí, a partir de então, eu sempre falo, cara. O pessoal me pergunta aqui. só colocar o carregador aqui. O pessoal me pergunta e eu sempre falo que o principal... É que... Tá me ouvindo aí? Deu uma travada aqui.
0: Tô, 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 tô vendo já travado, mas já, já voltou ao normal, né?
1: É, eu falo para pessoal, né? O principal equipamento é o capacete, não tem tem como, né?
0: Não, não, o capacete é, é essencial, né? É, acho que em praticamente quase todas as modalidades, né? Desde patins, skate, bicicleta, cross... É, é o que te protege de um choque violento na cabeça, né?
1: Cara, assim, você já chegou a comentar isso, mas vamos lá. Qual o seu local preferido para pedalar? Hoje você gosta de estar no asfalto? Você gosta de estar no meio da terra?
0: Não, é verdade. Cara, meu local favorito não é nem... Eu vou pegar um misto de, de asfalto, de praia, de terra, né, que fica em Penha, que é o Mirante da Praia Vermelha. Eu... Vou... É o um lugar que me traz mais paz, né, que eu que eu, que eu, digo, que eu coloco na minha lista, né. É um mirante numa praia que é, que é... Que é uma praia afastada, vamos dizer. Uhum. E tem uma vista sensacional de lá. Então, eu, assim, eu o meu, meu, meu gancho maior é no domingo. Então, quando eu quero pegar aquela rota, que, eu digo, que é uma rota também, é uma rota de cair baixo mas que eu quero buscar a paz e dizer que todo lugar que eu quero estar é, seria ir nesse Mirante, aqui na cidade vizinha, em Poenha, que é o Mirante da Praia Vermelha.
1: E vamos ver aqui, ó. Que é seu primo mandou, ó, lema do ciclista, sai junto, volta todo mundo junto, ninguém fica pra trás.
0: Esse é o lema de todo, todo, toda a equipe de ciclismo, né? Esse é um exemplo do que o Ed colocou, né? Deu câmbio, a gente reboca, né? Se tiver, ficar ficar parado, tem que chegar o socorro e a gente ficar junto. Mas, fica bem junto, junto, a gente é que nem a corrente da bike, né? Se não tiver tudo junto, não, não gira o pneu, né, cara? Isso aí. A sua mandou, pedalar
1: deve dar muita forma. Bike tem esforço.
0: Deve dar muita fome mesmo. Dá, dá, dá. Dá para o <risos> apetite, né? A gente, a gente é pesado, já e já.. Por isso que eu falei que a gente procura é achar uma rota que tem padaria. Né?
1: A Lu, a Lu Nisselli já mandou aqui. ó, Já estou com ciúmes.
0: É, não. Não deu para ela se preocupar que não vamos roubar o Rodrigo dela, não, hein? O Rodrigo é... é ela que é a sortuna de ter o Rodrigo todo dia, hein? E eu tô, eu tô quase voltando aí, Floripo, agora que tô voltando e ela vai ter que me aguentar lá. Meu cantinho <risos> já tá lá. O, o, Pedro, o Pedro, que é o filho dela, é o guardião do meu cantinho lá. Ah, isso sim. Cara, tem algum
1: lugar assim aqui no, no, no Brasil ou fora do Brasil que você tenha vontade de conhecer e levar a sua bike pra pedalar? Eu acho
0: que é do, do ciclista em si. Eu acho que é a Serra do Rio do Rastro aqui, né, em Santa Catarina, né? é o local que acho que todo ciclista tem, tem como meta ainda fazer, né, é questão de desafio, superação, é, é uma serra que é muito KM, eu não lembro de cabeça quantos KM é, ah. e a vista é única também, então acho que é, todo ciclista acaba colocando na rota e, e acho que é a minha rota que eu ainda estou na lista, que ano que vem tem eu tenho que. Como é perto, não é tão longe, tenho o que fazer, tenho que conhecer. E eu não quero conhecer registra... outra foto que, que, que não seja em cima da bicicleta. E
1: registra e sem foto pra nós, hein? Né? Não, não, não.
0: Se você não registrar, é que nem história de, de pescador, né, cara? Se não tiver registro, é mentira, né?
1: <risos> Ó, o, o Manuel mandou, só porque eu não gosto de mata escura, agora estou saindo às 4 horas, que não tá mais escuro. As 4 horas da manhã?
0: A gente, a gente explicou algumas coisas pra ele ali que, que são crenças, crendices urbanas que ele pode sair sem medo. Às vezes que ele tem iluminação na bicicleta, vai que não vai aparecer nenhuma assombração pra ele. <risos> <risos>
1: <risos> oh, você faz parte de algum grupo de ciclistas aí da cidade ou não?
0: Cara, pedala pedalo com o pessoal da Tribo das Bikes, que eu comprei bicicleta. Faço parte do do Pedal, que é o, que é o... Que é o... Que é o... É o, é o grupo mais típico da cidade e pedalado com o grupo da igreja também que eu frequento né então no cada noite são três grupos né o grupo da igreja o grupo dos peixes pedal e da loja lá que eu faço faço parte no caso né e cada, cada 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 equipe é uma equipe diferente com um ritmo diferente com um propósito diferente mas eu em si é, o elo é a bicicleta né e, é como ele colocou, é. o pedal ninguém fica pra trás, né? Então a, a meta é sempre que todo mundo tá junto. Né? É como um churrasco. O, churrasco é, o objetivo do churrasco é reunir os amigos. O pedal é a mesma coisa. É reunir os amigos pra ter tempo de contar a história, fofocar um pouco, né? Ah,
1: ó, o Rodrigo falou que tá esperando sei lá. Hein?
0: Não, eu já falei pra ele que esse ano eu ainda vou visitar ele de volta, ele que me aguente lá, né? <risos>
1: é, seguinte. Quando a gente começa algum esporte desconhecido, alguma coisa assim, a gente às vezes acaba tomando uns tombos aí de... tombo que eu falo assim, a gente vai e compra o um equipamento ruim, um equipamento que... que não vai satisfazer, a gente acaba gastando muito dinheiro para começar porque a gente compra errado. Aí a hora que a gente começa, a gente conhece pessoas assim como você que vão lá e falam assim oh, para a gente, não, cara, compra tal coisa que é melhor. Como que é... como sair disso, cara? Qual é a dica que você pode dar assim, para quem está pensando em começar a entrar nessa, nessa vida do ciclismo, é, não tem conhecimento nenhum, assim como eu, para não cair nessas coisas. Como que eu dou esse primeiro passo para comprar as coisas certas?
0: Eu acho que é procurar uma pessoa próxima já que, que tem esse hábito, né? É, para te dar uma dica, para não cair em papo de vendedor, tem muito vendedor que tá, não está preocupado com o cliente, pensa mais em ganhar comissão. Né? Dá uma hoje, internet também, pesquisa... Se colocar na internet ali né, qual bicicleta devo iniciar, ela já vai te dar uma bicicleta de entrada aí, de marca nacional mesmo. Iria para começar com a marca nacional, porque é as marcas nacionais o preço está né, mais embaixo, a qualidade também chega junto. Às vezes a questão de preço é só por questão de marca, né? Uma, uma marca ali reconhecida já mundialmente ali, já só por peso da marca, você vai pagar uma coisa mais cara e não, 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 não vai te fazer pedalar até a Lua de jeito nenhum. Então é dá uma pesquisadinha hoje em dia a gente tem aberto aí com o segundo a internet e aí você já tem muita informação para absorver. É, assim
1: a minha uma dúvida pessoal minha eu vejo muita gente antes era aquele quadro de alumínio quadro não sei o que aí veio esse quadro de fibra de carbono o que que é a diferença cara?
0: Cara a diferença é a qualidade né o, Só que o carbono hoje o custo dele é muito alto né. Eu, eu, hoje eu digo assim, para quem está começando, começa por uma de entrada, é, gostoso de pedalar, que você necessita de um, de um conjunto mais completo, qualquer sistema, 2x10 ou 1x12 é o suficiente, né? De carbono aí, uma bicicleta de carbono o o alumínio vai ter levar no mesmo lugar, né? É uma questão mais de condição financeira de uma bicicleta Sim. de carbono, porque o preço de modelo Delminio para uma, de uma de é uma diferença bizarra, né? Mas para quem está começando, é, começando, vai para uma de entrada. É mudar, pegar uma bicicleta completa, pega uma 2x10, uma 1x12, que é o sistema de marcha. É, vai te levar, vai te, você vai ter uma bicicleta completa, então é, a de carbono, é, é que eu te digo, é mais... Uma é, bicicleta de carbono, você vai sair na faixa aí de 12, 15 mil, então é, Nossa, se você pensar já em sair com uma bicicleta de carbono, às vezes você não vai gostar Vai conseguir vender no mesmo valor. Então começa, né? Vem quando você começou a aprender a andar, um passinho de cada vez, começa com uma de entrada, né?
1: E assim, uma, uma de entrada hoje, uma entrada é. boa, tá saindo na faixa de quanto?
0: Hoje está na faixa de 2000, porque desde que gente, o Covid entrou aí, tudo subiu devido à importação, uhum. isso aquilo aquilo. Né? Antes do Covid o preço estava bem, bem mais baixo, né? Então hoje ela tá na base de 2000. É bom já comprar direto numa loja, porque você vai ter garantia vai ter revisão, é, já vão te dar dicas, tudo. Se compra pela internet ali, você vai ter que acabar indo pra uma oficina, porque você vai ter que regular a bicicleta, tudo. Então, a é, melhor coisa é ir direto numa loja mesmo. O benefício que você vai ter em troca disso é bem maior, né? É ah, sim.
1: Ó, oh, o Ed mandou aqui que você deu uma dica para ele quando ele foi comprar. Não compre cara, pois se você desistir, o prejuízo será pequeno. E se comprar uma mediana e gostar, depois compra uma mais cara.
0: Sim, vai, vai evoluindo, né? é Tudo evolução, né? É a evolução. O Ed é um exemplo, ah. ele começou com a entrada e ele vai longe com a entrada ali. Né? Eu comecei com uma de entrada, hoje já estou com uma bicicleta melhor, mas também você vê a diferença na geometria, no sistema de marcha, mas eu acho que primeiro você tem que ver se vai gostar do esporte, porque às vezes você vai tentar entrar no ciclismo, mas e você vai se adaptar a uma corrida de rua, a um patins, um skate... Então é bom primeiro você ter um conhecimento sobre aonde você está entrando, né?
1: Sim, eu vejo, o pessoal às vezes acaba enxergando isso de maneira errada, o pessoal acha que a bike mais cara vai ser mais fácil né, de pedalar, e na verdade é a mesma coisa, né? vai levar no mesmo lugar, igual você disse.
0: E quem e... faz a bicicleta é um ciclista, né? Não é a bicicleta que e... vai fazer ciclista, né? é a determinação, por força de vontade. O motor da bike é quem está em cima dela, né? É, tuas pernas, né? Tuas pernas e tua respiração, né? Porque... É, como eu no começo, eu tinha perna, mas não tinha inspiração né? Então é. E é, 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 é devagarzinho, né? Como eu falei que essa com o seu 10 km, respeita o teu 10 km e vai subindo devagar. Suzana! Tio tá todo o Nicolas Queizinha! <risos> então é, minha irmã, na verdade, é meio sobrinha. Sobrinha me acompanha através do Instagram dela, né? E deve ser a, a minha tique toqueira né? Deve ser a, a Maria <risos> ou a primeiro né? Tem que se identificar que se eu falar errado com o deles, eu levo puxar ele orelha do meu sobrinho.
1: Ah, o Ferpa mandou interessante, igual o Patins, realmente é igual. Acho que para todo esporte é igual, né, cara? E é que nem ele falou ali, o Thiaguinho falou uma coisa importante, não deixar se levar na onda de vendedores. Porque existem vendedores que sim, querem te ajudar, mas também tem um vendedor que só pensa no no lucro dele eu já passei por isso então já comprei coisa errada pelo vendedor tá me empurrando ali qualquer coisa ó o seu primo mandou que bike de 15 mil leva a pau do tio da Monarch.
0: <risos> verdade verdade tio da Monarch, aí pra quem é de ciclo, não sabe porque ficou famoso né um pilotão ali de speed passando né, andando a 30 km por hora aí que já é puxado né Daqui a pouco, quem vem lá, vem o tiozinho da Monarca, da Barra Circular, passando lá com a camiseta social aberta e passando acima de 30 km por hora, né?
1: É marcha única a Monarca ainda, né?
0: Pesada. Né? Ali, é, ali é a raiz, é a brutalidade, né? Isso daí Bom, a gente só encontra na geração antes de nós, né? Que são brutalidade pura, né?
1: Sim. O Rodrigo perguntou qual é a marca do gel que você está usando, hein?
0: Não é nem gel, é pomadinha, hein? Pra manter esse pipeta aqui, Rodrigão. É só pomada, hein? Ó, <risos> oh, o Ed falou, se você
1: decide marcar... Se você tem uma bike mediana e decide marcar um pedal com o senhor Rodrigo e senhor Tiago, você se ferra e fica pra trás.
0: Amado, ah, <risos> <risos> nós, nós nunca tínhamos conhecido o Rodrigo. Com o Rodrigo de Florianópolis, nós somos de Itajaí, dá em torno de 70 quilômetros... Aí a gente decidiu conhecer uma cachoeira eu, o Rodrigo, que era nosso guia E nosso anfitrião E eu e o Rodrigo, a gente tem uma admiração Muito grande um pro outro E aí a gente nunca tinha se visto Pessoalmente, a conversava há anos Aí quando a gente saiu do pedal Ele começou a conversar e o Ed estava atrás E a conversa foi tão empolgante Que nós se olhou para trás Quando eu lembro, o Ed estava lá no fundo. Aí a gente que esperar ele vir Aí a gente falou por que, que você não avisou Mas foi no, no calor momento, Porque é aquela coisa de você conhecer, ó, o quase, vamos dizer assim, o teu ídolo tá pessoalmente lá com o Rodrigão, a empolgação tá lá no teto. Né?
1: <risos> ó, a Laura falou que quase morreu, falou, Ed, esse cara largou você
0: é pra trás, ó. <risos> o Rodrigo tá achando o fazer... Mas é assim, né? O cara, o cara chega, quase morrendo, ó, chegou na cachoeira, ele esqueceu o cansaço, ele esqueceu a dificuldade. Ele queria mergulhar, ele queria tirar foto, <risos> na, na foto ali, daí eu se esquece a é dor, né? Só quer mostrar logo bom o lado bom do pedal, né? Ó, <risos> oh, oh, o Edu,
1: Edu Mendes mandou aqui que o difícil não é acompanhar o Thiaguinho, é acordar de madrugada.
0: <risos> é, eu digo uma espitua, eu falar, ah, vamos, Thiago, posso pedalar lá com você? Eu falo, vamos, se é eu conseguir, né? Agora no verão, aqui, 4 horas, já tem que estar de pé para 4h15 estar tá na rota, cara. porque 5 para cinco o sol já nasceu e a, a aurora antes do sol nascer é bonita, então pelo menos uns 15 minutos antes a gente tem que estar lá. Então, aí quando eu falo o horário, a pessoa não tem ir mais tarde, cara, vai o sol nascer, <risos> você, o sol não vai ficar aguardando você chegar, não, hein? É.
1: Cara, é, para gente terminar aqui já uma hora de live, é. Queria agradecer novamente você por ter aceitado aqui, agradecer todo mundo que assistiu, que a galera assiste do começo ao fim, isso é muito bacana. E eu queria fazer a última pergunta para você, cara. O que você, Tiaguinho, sente quando tá pedalando, o que o ciclismo significa na sua vida, cara? É, acho
0: que eu falei de começo nesse ponto, para mim é liberdade, né? Eu acho que assim, ó, é... Eu digo que eu andava muito apagado de mim mesmo, né? Aquela coisa de se achar que você chegou do trabalho, você chega em casa, não tem tempo para você, se joga no sofá, é, você acaba dormindo no sofá, você está reclamando no dia seguinte, que o dia passou e você não fez nada. Então, simplesmente me reconectou, né? Fez eu ver que se a gente se programar, tem tempo para gente, a gente consegue ter um objetivo de colocar um esporte na vida da gente. É, e sair daquela zona de conforto, sair do comodismo de se jogar no sofá. Não que o sofazinho aqui não seja gostoso, né? Mas tudo tem o seu tempo certo, tem que ter um tempo para no sofá, tem que ter um tempo de, de, para você, para a sua saúde, que é fundamental. Então, o ciclismo, para mim, me reconectou, como eu falei, desde a parte de infância, né? De querer desbravar, né? De querer acordar cedo, desbravar é, uma praia, desbravar uma cachoeira, uma montanha. Né? Então essa sensação de liberdade com, com conexão né seria o meu, meu particular. Né?
1: Que bacana, cara. Assim, eu agradeço você de novo é... que a gente sabe assim, que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. E só de você ter dedicado esse tempo pra gente aqui, passar uma hora aqui conversando com a gente é... eu não tenho palavras para conseguir te agradecer
0: isso. E Não, eu, meu, eu que agradeço, fez eu vencer a minha vergonha hoje com um monte de vergonha aqui. É isso aí, tá, tá, é, cara.
1: É assim: é o pessoal que tá vindo aqui, mas aí entra no que eu sempre falo e vou repetir hoje de novo. Quem assiste as lives todo dia que sabe que eu sempre falo isso: Que conversar com quem ama o que faz, que nem a gente consegue ver que você ama o ciclismo, é você uhum. vê como que o tempo, o tempo passa rápido, é a conversa flui. É muita história, eu tenho certeza que se a gente parasse aqui para comentar
0: sobre as histórias que você deve ter, a gente ficaria horas e horas aqui comentando. É que fica leve, né? Por isso que eu digo, o esporte, se você procura o esporte que você gosta de fazer, tudo fica leve, né? Sim. É, por exemplo, aqui, para mim tá falando, é uma dificuldade incrível ter aceitado, tá aqui, tá leve, para mim não tá difícil falar com você, e é tudo por questão de um, um assunto que, que me move, né? Sim, é... É o que você ama fazer, né, cara? E, e, e falar do que a gente ama é fácil,
1: né, cara? Quando você gosta é de fácil. fazer alguma coisa, falar do que você gosta é fácil. E, ó, o pessoal tá agradecendo. A Lu tá dando tchau aqui pra você. Live top. Parabéns. A galera tá agradecendo Não. mesmo. O mago do nascer do sol, hein? Tiaguinho, <risos> é. muito obrigado mesmo, cara. Espero que você tenha gostado de coração. É, vai ter uma próxima, a gente marca uma próxima. Olha o unicórnio veio dar tchau aí.
0: Tá me devendo um pedal esse unicórnio, hein? É, não, agora igual eu quero ver ele, eu quero ver ele pedalar, viu? Porque eu conheço, bem aquilo ali, eu sei que não vai. <risos> eu e eu, o eu, eu, Ed eles se comprometeram no carnaval, eu Ed, sou -aranha, e o Edson aí fantasiado Homem-Aranha e outro Deadpool carnaval inteiro, aí pedalando <risos> dentro do São Acer. Ah, o Unicórnio vai! O unicórnio ia dar aquela coisa de mágica nesse trio aí. Não, né? Nós é. vamos mandar isso, eu vou despachar esse unicórnio pra você aí. Aí Mano, você faz ele pelo. Vamos fazer um videozinho dele com o de vassoura e uma trouxa igual do Chaves a perdida Itajaí. Né? Vai pra Itajaí, Unicórnio. Vai pra Itajaí. É. Vai, vai, vai voltar moreno, Unicórnio, hein?
1: Muito obrigado mesmo, Tiaguinho. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado de coração. Espero que tenha gostado. E até uma próxima aí, cara. Valeu mesmo. E pessoal, valeu a mundo que tá assistindo aí. Obrigadão, hein? Até a próxima. Valeu.